0: Nos dijeron que éramos Pero en realidad somos esto.
1: Escriben en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
2: Esto es 1990.
0: 1407. 08. Cero cero ¡Ay! Mira. ¡Ah! ¡Toki! ¡Toki! 140800 pasó lo vimos pasar el 00 muy emocionante es la clase sí. de cosas eh, que emocionan esta mesa
1: lo mantienen con vida
0: Nos mantienen con vida es así son así las, las pequeñas alegrías de la vida hoy en este sábado precioso precioso ¿Sí? segundo en fila no segundo en fila en estos sábados eh, que ya se sienten un poquitico primaverales uh -oh. que ya... uh -oh. Uh -oh. Sí. Eh, que ya nos, nos hacen sentir la mejor estación del, del mundo. A mí me gusta bocha la primavera, pero... Eh, como, Siempre hay un pero. Sí, la, el tema alergias. Y yo sí. siento que este año viene desatado. O sí, sea, sí, sí. siento, ya, ya te es siento, Loratadina. Loratadina, ya te siento.
1: No, eh, fuera de chiste, para mí debe impactar el hecho de que tengamos un incendio en nuestra cara constantemente con el temita de humo del Paraná, ¿no?
0: Está. Como tremendo que es eso. obvio
1: que los ojos dicen, ¿qué es esto? Voy a respirar. ¡No! Claro. Va, <risa> no. A hacer ¡Va a ser fuego! Tu ojo va a ser fuego.
0: Sí. Siento que es, quizás el barbijo haga un comeback. Como sí, el, el barbijo puede hacer un comeback en esta situación. Yo estas
1: noches, estas tardes de humo en la ciudad de Buenos Aires, he tirado la de. Salir de lugares encerrado, sin barbijo, a la calle y poner un barbijo en la calle. Claro. ¿Se entiende? Sí,
0: total. Ya está, para que, que sirva para algo. Ah ya no eh, tengo ahí. Ah, no, bueno, esto lo que. Ah, en la ciudad de Buenos Aires somos un Internet Explorer de la situación del humo, porque nos llegó cuando? Ayer? Eh, sí, sí, Rosario
1: ya está en tipo. Vení, Ro Rosario vení que te ya está
0: en primera vez. <risa> <risa> claro, claro, nos mira con la horca, primera vez eh, con sentís el humo. Eh, así que esa es la situación. Eh, viene una primavera, parece que con humo.
1: Tenemos que estar juntos. Tenemos preparades. que estar
0: más juntos que siempre para esta sí. primavera, porque después de la primavera vendrá el verano y así sucesivamente. Y el
1: verano 2023, que ya lo dijo Advani.
0: Empezar el 2023, 2003. bien cabrón
1: Contigo bien cabrón, ¿Y
0: sí? Contigo y un blond Yo dije, Bad supo que el 2022 era un año que para el olvido y, y, y era obvio que sí, claro que sí, conejo, claro que sí Pero
1: las expectativas para el 2023 Altísimas, ah, mi...
0: altísimas eh, Estamos aquí con Marto Slipsuk en lo que va a ser un super programón Pero como ustedes saben, queremos saber qué están haciendo mientras nos escuchan ¿Qué están haciendo este sábado preprimaveral? ¿Prealérgico?
1: Sí, disfrutando de los últimos sábados sin alergia.
0: Disfrutando de los últimos sábados sin alergia, abriendo esa ventana. Un
1: mensaje de algo muy importante. ¿Qué dice? Dice, hola 1990, quiero decirles que los escucho preparando todo para el festejo de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños oyente, oyenta. Y que el sábado pasado María del Mar diciendo nos vemos dentro de ocho días. Tan colombiana eso. Esto lo hablamos fuera del aire. Oyente, oyenta, silenciosa. Esto lo hablamos. Porque cerró el programa diciendo nos vemos en ocho días. Se apagaron los micrófonos y la miré con cara de ¿Cómo en ocho días?
0: Martín eh, Slipsuk, eh, economista que no deja nada pasar Me dijo, son siete boluda Y le dije, ¿qué son siete? Son ocho eh, Nosotros decimos dentro de ocho días Y ahí vimos que como culturas Que nuestras culturas vuelven a tener un quiebre Y me había olvidado porque yo te dije Que iba a ser un, después de la tormenta Un argentina exacto of Context con eso Sí, en Colombia decimos dentro de ocho días es Ustedes raro, dicen siete con... porque no cuentan el día presente
1: Pero la semana tiene siete días o sea, es obvio que el, el si se renueva el ciclo semanal. A ver. El lunes. Hoy el lunes, nos vemos el próximo lunes, nos vemos en siete días. Pero son ocho. No, ¿cómo? Son ocho.
0: Hoy es sábado, ¿no? Vamos a contarlo. <risa> sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Estoy contando con las manito. Sábado. Claro, pero. Son ¿Por, ocho.
1: ¿por, ¿Por qué contarías el día que está, que está terminando?
0: Porque no está terminando, son las dos de la tarde.
1: O sea, que yo te digo, nos vemos en un día, es hoy. Dios, no tiene sentido. O sea, yo estudié lógica. Yo estudié lógica.
0: ¡Ay, Dios! ¡No cederé ante sus demandas! Son ocho días y punto. Eh, yo no estoy pudiendo ver los mensajes, ahí ya eh, los miro, abro el WhatsApp de la Acá... radio, los miro. Contame Marto, ok. Sí, yo te cuento. Los Stormy. Son... Eh, los Stormy? Primero, los
1: Stormy de vuelta. <risas> no, esto es tremendo. Primero le mandamos un saludo a Flor, que es quien dijo que, que se dio cuenta de lo de los ocho días. Y dice, viví en Colombia y me costó entender. Y sí, te costó entender porque la verdad no tiene lógica, no tiene sentido. O sea, no estamos cerrados nosotros, están errados ellos. Perdón, pero sí, sí, es así. yo no hice las reglas. Sí, yo no hice las reglas. Ok. Eh, dice... Bueno, mucha gente, les escucho mientras. ¿Sí? Estamos en ese modo en las últimas semanas, así que manden, los escucho mientras. Llegó el primer, los escucho mientras, me preparo para una cita. La primera de seis meses, amo...
0: La primera en seis meses ¿Y a dónde van a ir? Amo el cita? momento
1: prepararse para oh, una cita
0: Ay, enloquecida Es una cita O sea, ¿viste ya a esta persona? Quiero saber todos los datos Porque si ya viste a esa persona eh, en, en físico Digamos en la vida No no en la vida real Porque lo que pasa en nuestro celular Está bien real Ay, qué eh, Pero en, en personalmente Es una cosa Ahora Si estuviste chatoneando Con esta persona o la sacaste de una app y te vas a encontrar por primera vez. ¡Ay, esos nervios! Esos Ay, nervios. Es lindo, Son, es lindo ¿No? pero a mí, me, a mí me pone pésimo.
1: Mira, a mí me, me gusta siempre ese momento de preparación con música de fondo. Sí. ¿no? Es cierto que eh, depende mucho que cita. Porque si es. Un sábado, estás yendo a una cita a las 2 de la tarde No te pones Bad no, eh, no, 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 te pones
0: no es una musiquita no. más tranqui Te pones una musiquita, te pones 1990 Te pones
1: 1990 de fondo, claramente Te pones, ¿Te pones
0: 1990, 1990 bueno, y te, te vas arreglando tranqui Viaje natural
1: de, Sí, queremos detalles de la cita
0: Queremos todos los detalles ¿A dónde ¿Quieres a saber?
1: Ir? ¿Ya
0: viste a la persona o no viste a la persona?
1: Si solo chatonearon Claro a la compañera. Si solo
0: chatonearon Además, a mí me pasa en esas situaciones Esa inseguridad de... Y si se desilusiona porque no soy tan bonita en la vida real... No. Confesiones. <risa>
1: está bien, Confesiones
0: íntimas. Eh, lo, estoy dejándolo todo en esta Obvio. mesa. los lo miedos, lo
1: miedos son infinitos. Los
0: miedos son infinitos. Y si no le parece tan linda, y además está bueno, si no me parece tan linda esta persona también, como... Claro,
1: pero vos siempre tenés que pensar que la otra persona está igual que vos.
0: Claro, y entonces llegás y tenés como, y tenés este momento, tenés varios instantes de verborragia total. <risa> que es como, lo daré, fingiré toda la normalidad que pueda. ¿Cómo estás? Qué lindo está el clima, ¿no? Ay, sí, delicioso. La verdad es que la primera vez pasada estuvo igual ¿Qué cosa el calentamiento global? Muy preocupante la situación ¿eh? Abrí
1: muchos temas por la duda para ver en cuál pica
0: Abrí dos <risas> mil ventanas ¿Te preocupa el tema ambiental? Ay, ¿cómo viene Brasil? ¿Será que gana Lula? <risas> A mí me gusta muchísimo el café ¿No Porque sabes qué clase de café Se puede cerrar
1: muy rápido esa puerta Te dice, ¿cómo Lula?
0: Abrí, abrí todo, abrí todo Y así llegas a un momento de normalidad Como claro. vos fingí la normalidad hasta que llegue la normalidad
1: De dice, no sé quién es Lula Ok, bueno, vamos a otro lado
0: Bueno, bueno
1: <risa> Sigamos rebando ¿Te
0: gusta internet? Claro. <risa> o sea, vos dale, vos dale que en alguna pica eh, Es difícil, a ver El plan es ir a tomar mate a un parque No sé qué ponerme porque cita a la siesta ¿Qué es esto? Yo es te verdad. digo Primerísima cita, aún no lo vi, solo chat. ¡Ay! Oh, estoy emocionada. Gin eh, y remerita. Gin sí, remerita no, y si es al
1: parque Nada que sea manchable con el pasto. Nada que pierda. sea
0: manchable con el pasto. Eh, algo cool, tranqui, descontracturado. Laxo descontractura, y descontracturado. Laxo y descontracturado. Que te puedas sentar cómodamente. O sea, sí. tiene que ser un gin comodito.
1: Sí. No, que, no de esos que se te marque la raya del culo. No, de no, no. No, no. no,
0: tiro alto. ¿Tiro, tiro alto o ancho. Sí. También preparándome para cita, tercera, y hoy se coge Manitas. Muy bien. Me hoy decide. se coge. Muy bien. Eh, bueno, hermoso. Hay
1: muchos mensajes por siete días, ocho días. Dios. Porque no, no los están leyendo por algo en especial, me parece. No. Hay alguien que dice, tiene razón el economista Marto, que sabe contar. O sea, sí, la vara está bajísima, la verdad. Es como básicamente saber contar. Después, una persona estudió contabilidad y dice, contamos días cumplidos. O sea, esto es la ciencia. Eh...
0: Gracias por retomar este asunto. La semana pasada tuve que agarrar calendario para chequear que no había vivido en el engaño. Son siete, che. ¡Ay, qué pesados! ¡Qué país de pesados! ¡Cómo les gusta tener la razón!
1: Y sí, si un día tiene 24 horas y de hoy. A las 14, hasta el próximo sábado a las 14 Hay 168 horas, ¿cuántos días son? Dice acá un oyente, no sé hacer el cálculo hacerlo vos por nosotros oyente Pero siento que me está dando la razón Así que te agradezco
0: No, no, realmente de ustedes, no, lo de ustedes es increíble eh, Marto, hoy tenemos un programón
1: ¿Tenemos? Tenemos un programón Bueno, si vos lo decís, yo confío siempre en vos
0: eh, Yo siento que tenemos el, el, Un gran programa
1: bueno, eh, vamos a hablar eh, de algo que nos está pasando como grupa, que son las relaciones a distancia. Porque como escucharán, Gali no está. Así que nuestro amor hacia ella se ve mediado eh, por la distancia, básicamente. Geográfica, eh, distancia emocional, distancia de no poder sentirnos. Así que dijimos, seguro nuestros oyentes tienen muy buenas historias.
0: De relaciones a distancia. De relaciones
1: a distancia. ¿Vos? Como, Yo tengo, pero Como migrante tenés Bocha claro eh, somos autorizada
0: Me encanta, me encanta el no, no, tema no, no, Relaciones a distancia Quiero saber todas las historias Quiero saber todas las anécdotas Quiero saber todas las reflexiones Quiero saber todos los pensamientos Además de eso, hoy tenemos rewatch Hoy tenemos ¿Sí, okay?
1: rewatch eh, Si ya vieron el Instagram de Futurock Se habrán dado cuenta los increíbles memes De la producción alias Juli Pesec Eh... De Matilda, una película que ha marcado a nuestra generación Y para mí, de forma a veces errónea Porque la volví a ver, spoiler alert mmm, Muy raro, chicos Es muy raro eso que está pasando
0: Es rari, es rari A mí me parece que, que tenemos que, o sea, no o sea,
1: Separemos obra del autor y todo Pero es rari la película La rari.
0: película rari tiene un par de cosas que yo no estoy segura De que, de, de que hayamos romantizado mal Hay un par de cosas que es como mm, Entendimos, entendimos
1: bien <risa> Pero todo esto lo vamos a profundizar Luego No ahora Porque si te contamos Todo lo que pensamos ahora no Nos vamos a escuchar Ya está
0: Hoy también tenemos eh, La nueva sección favorita De América Latina y el Caribe Que es Una especie de Análisis de las medidas económicas De Sergio Tomás Massa
1: Sí, es más. como un qué hago con tarifas, pero no hay mucho que responder con qué hago, así que vamos con qué pasó las últimas tres semanas de que Massa es ministro. O sea, ¿Qué en resumen, pasó en las últimas tres semanas? Todo lo que tenés que saber sobre lo que hizo Massa, básicamente. Punto por punto, ¿qué anunció? Y vamos a desglosar un poco más, importantemente, eh, más desarrolladamente, el tema tarifas, que es, ¿no? Lo que vamos a sufrir todos. Eh,
0: el tema tarifas, por ahora, denominado tarifas y confusión.
1: Sí, no, es eh. tremendo. Eh, para mí el gobierno dijo, che, es un bardo esto, ¿cómo lo puedo hacer? Más bardo todavía. Bueno, así.
0: Ok, ok, perfecto, gracias. Eh, y tenemos una súper entrevista.
1: Sí. ¿Sí o okay. qué? Sí o okay. qué. ¿Estás con el Sí o okay? qué.
0: Estoy con el CEO que a full, eh, sí. estoy recuperando mis raíces. Tenemos una súper entrevista sobre uno de nuestros temas favoritos del mundo.
1: Sí. Comer. Comer, 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 comer. Que ya comimos a todo esto y si estuvieran oliendo el estudio, olerían a picante. Ese es todo el dato que les puedo dar, básicamente. Pero tenemos entrevista a un Romy Kid, a quien amamos. Seguimos en redes.
0: Seguimos intensamente en redes.
1: Y es influencer de comida, podría definirse, ¿no?
0: ¿Comida? ¿Viajes? Viajes. ¿Comida afuera? Sí. ¿Visitas comidas?
1: ¿Comer? ¿Comida? ¿Rica? Hermoso. Bueno, así que vamos a estar hablando de toda la movida cultural eh, moderna, entre signos de pregunta, eh, de la comida argentina, de la gastronomía y demás, vamos a estar hablando con ella. Eh, y tenemos una historia tuya, Mechis.
0: Tenemos eh, altísima, altísima historia eh, que se las contaré sobre un caso tremendo de un catfish muy intenso, eh, deporte norteamericano, identidades trucadas, redes sociales, distancia ¿Mirá? Y todo, todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver un poco con todo lo que vamos a hablar sobre las relaciones a distancia Y nada, el programón que se nos viene este sábado Queremos escucharles Stormies
1: Sí, sí, gracias Dieguito, porque la verdad son la única persona que nos defiende a nosotros, Lenoventers Bueno, Lendoventers. si les parece vamos a un Temuki y vamos con Louta y con vos ¿Qué hacen, quereme? Y volvemos con más 1990. Traigo en los bolsillos tanta soledad.
0: Y hoy se coge... no me queda más.
1: Muy cuidado por la producción eh,
0: Cuidadísima, cuidadísima por eh, nuestro operador estrella, Dieguito Vallejos eh, 14.25 Y hemos llegado a uno de nuestros momentos favoritos de este programa, que es la tesis Es una cosa que le gusta mucho a nuestra generación, ¿no? Tesis, programar tesis Sí, obvio No son ocho días, son siete eh. <risa>
1: Tener razón
0: <risa> Tener razón y hoy hay un tema, teniendo en cuenta que bueno eh, Se siente la ausencia de Galia Moldavski Se siente Se siente, se siente la ausencia de Galia Moldavski en este, en este estudio
1: ¿Sí?
0: Te extrañamos sí, eh, Y esto nos hizo cuestionarnos algo Y darnos cuenta de que estábamos en desacuerdo eh, En esta mesa
1: sí, sí, como siempre
0: Tema, relaciones a distancia Relaciones de amistad Relaciones sexoafectivas Toda clase de vínculos Atravesados por la distancia A favor En contra
1: Tener razón Tener razón ¿Días? Okay.
0: Hay, que, hay que tomar ciertas medidas, hay que tener ciertas herramientas, hay que hacer acuerdos especiales, no hay que hacer acuerdos especiales. Les han roto el corazón por la distancia, eh, no les han roto el corazón por la distancia y al contrario que la distancia ha facilitado ese corazón, Ay. que ese corazón ame libre y galope por la tierra. <risa> ¿Qué dices, 1140-660000, audios. A mí me encantan las historias por audio, pero audio de un minuto. Si van a contarla, Tori, un minuto. No,
1: es un montón, un minuto. Un minuto, un
0: minuto máximo.
1: Ah, sí. sí un un minuto menos, máximo. Puede ser. Un eh, minuto y los
0: ponemos en 1.5.
1: Para mí es un tema que nos toca como generación, además. Porque ese es el momento en el que hay mucha gente yéndose afuera, digamos sí. la verdad. No le culpo especialmente a este gobierno. Para mí es algo también más macro del mundo del globalizado. Mundo. Que la gente busca experiencias en otros países, estudiar... Posgrado, maestrías, hasta irse a laburar a otro lugar. Y bueno, como generación, si te pasa que cinco amigos se van en un año, pareja de amigos, no sé qué, bueno, estás atravesado por la gente que se va.
0: Te pasa, además, eso, la gente puede empezar, puede trabajar desde otros lugares, eso también, eh, claro. y con la pandemia se, se intensificó mucho más, ¿no? Esta idea de, bueno. Sí, finalmente el trabajo desde mi compu, me puedo mover más. Y también una cosa de, de, de los vínculos, yo creo que en los vínculos sexoafectivos lo que tiene es, bueno, esta sensación de que eh, es un vínculo como muy cuidado o muy hermético de la influencia del otros, ¿no? Como de la vida de tus amigos, tu familia, porque la persona no está ahí. Y hay un código que, que, que se genera y que... Que para algunas personas esa idea de, de, de compartimentar vínculos facilita mucho eh, algunas relaciones. Yo van con la gente que se enamora a distancia, o lo, sea, lo reentiendo. Sí. Y después se encuentra algunas limitaciones, ¿no? Como sí. varias limitaciones. Eh,
1: la geográfica. Por la empezar. geográfica,
0: <risas> para empezar. También esta cosa del, del cuerpo y de la cotidianidad, o sea, cómo se arma una cotidianidad. con esto hablando de relaciones y vínculos sexoafectivos quiero que estés acá, como esta cosa más de, de bueno, hay, hay algo de, de, una, de la vida más resolutiva en los vínculos que no se puede tener de esa manera, Noche, ¿será que me, me, no hay agua en mi casa? ¿Me puedo ir en tu casa? Como todas estas cosas. Eh, y el cumpleaños de no sé quién y, y una, una espontaneidad hmm. eh, que, que no se tiene. Y, por supuesto, está el tema monogamia, eh, sí. confianza.
1: <risa> monogamia Igual Mon confianza. Monogamia,
0: igual no. Bueno, pero el, el, es, la confianza es total.
1: Es que para mí, mi propia tesis en este tema es: yo siempre. Eh, no sé si estuve en contra, porque no es que puedes estar en contra de esto, porque es como medio. Que la gente haga lo que quiera, ¿no? Pero siempre sentí que no hubiera podido nunca tener una relación a distancia. Hasta los últimos años, que bueno, se empezó a demitif demitificar, ¿no? Esta relación monogámica perfecta y unico, como única opción. Claro. Y bueno, tal vez en todo caso la salida Sí puede ser que no sea Monogámica, pero una relación a distancia Monogámica, parece rarísimo Es como, no sé ¿Por qué elegirías Sufrir tanto todo el tiempo?
0: ¿Por no qué elegirías sufrir?
1: Claro, o sea, yo entiendo que te ames con esa persona Pero bueno, si te amás y tenés que estar Un año, dos años, tres años o infinitamente Separado, bueno, tal vez la monogamia No sea el mejor plan para ese tipo de relación
0: también las relaciones a distancia tienen una cosa y es que eh, como la intensidad es tan, tan espaciada, está, está siempre un poco de vacaciones, como que siempre ves a la persona y, y como la vas a ver durante un tiempo acotado, decís claro. bueno, no voy a pelear por esto, no pa pa pasemos por encima de cualquier conflicto porque nos vamos a ver poco tiempo. Peor. Y eso, espacia, crisis que quizás se habrían tenido antes y relaciones que por ahí, si las hubieras tenido en la misma ciudad que, que, que la otra persona, no habrían durado un mes y duraron un año.
1: Sí, eh, nosotros lo hemos hablado, eh, vos como migrante, yo como teniendo un padre que vive en otro país, las relaciones familiares a distancia también tienen esto que vos estás diciendo de, bueno, nos vemos dos semanas, pero en esas dos semanas...
0: Van a dando ser, todo Van a
1: ser intensas uh, o sea. Eh,
0: nos amamos Me dolió mucho esto que me hiciste cuando tenía 5 años Pero preferiremos vi, no hablarlo Lo
1: pensando hace un año, así que lo tengo súper laburado Pero te lo voy a decir en un segundo y esto va a pasar O no va a pasar y va a ser Dos semanas de conversación sobre este tema Que en realidad no me importa tanto, pero tenemos que hablar
0: Oh, las relaciones familiares a distancia Igual yo amo las relaciones familiares a distancia Con todo respeto y con todo amor Me parece que es la mejor manera en la que vos podés tener una <risa> relación con tu familia te amo, mami. <risa> Vamos a escuchar a Lesbino ers
1: Hola, chiques. Bueno, yo ando hace ya casi cinco años con mi novia. Estuvimos varios, los primeros años eh, separados a 300 kilómetros y yo viajaba todo lo que podía, ella viajaba. Bueno, pero Después convivimos ojo. durante la pandemia y ahora otro par de meses y ahora ella se vuelve eh, ...por trabajo a mudar a 300 kilómetros... ...para otro lado, Mar del Plata... Sí. Y nada, estamos perfectos, cada uno tiene su espacio, se extraña, a veces se hace sí. difícil, más después de haber compartido tanto, pero se puede, ¿eh? todo depende de, de cada personalidad, de cada gusto, por supuesto. 300 kilómetros, estamos hablando de fines de semana, te ves. Sí. ¿No? O sea, salvo que tenga planes, y igual que no te ve con la pareja que vive a cinco cuadras de tu casa, que tampoco te ves, pero digo, si sí, estás a 300 kilómetros, te ves bastante seguido. Pero igual bastante entiendo que sea es difícil, porque no tenés cotidianidad, que es lo que vos no, decías. Exacto. No, es, no hay cotidianidad. Hoy nos no vemos, patrón. claro.
0: Nos tomamos un café que estoy cerquita de tu
1: casa, no, eso no. no pasa. Hola chiques, ¿cómo están? Bueno, yo tuve tres relaciones a distancia cuando era más chico, y nada, ¿Tú? fueron muy lindas. Es una forma de vivir distinto, del amor. Y es muy lindo experimentarlo, pero nada, uno tiene que estar muy preparado para eso. Y creo que después de tres intentos me di cuenta de que yo no. Eh, lo que quiere decir que yo no pero los demás pueden eh, es algo muy difícil pero es algo muy lindo porque nunca viví una, esa clase de amor nunca vas a vivir esa clase de amor con alguien cerca y creo que esa es la diferencia que, que encuentro y nada eso de extrañar de verse por primera vez después de hablar tanto tiempo por internet quizás es hermoso gracias mira un influencer de la relación a distancia amo
0: amo influencer de la relación a distancia yo me siento muy influencer de la relación a distancia sí yo soy muy, muy eh, es algo que me gusta Mira Pues me, cuando cuando se me ha dado
1: <risa> Cuando tuve la dicha
0: Cuando tuve la dicha, me fue muy bien en las relaciones a esa distancia okay, mira, eh, no Yo tuve una, una relación eh, que un año y medio, dos años eh, Un montón Con un muchacho al que quiero muchísimo Le mandamos, eh, un, le mandamos un beso gigante No creo que nos esté escuchando eh, Y vivía en Anillaco Mira. <risa> vale, qué lindo,
1: qué lindo lugar.
0: Paleontólogo. Argentina. Eh, Argentina. Conocí las profundidades de este país. Hermoso.
1: ¿Tenía y, patillas?
0: Eh, no, no tenía, no tenía patillas. Okay. No tenía patillas. Eh, y la verdad y no que.
1: No tenía un, un. No tenía parentesco. No, no tenía tengo, una pista para aterrizar aviones. No, no tenía
0: una pista para aterrizar aviones. Sí pasaba mucho por, sí, sí pasábamos mucho por la rosadita.
1: Claro. Eh,
0: porque Aniraco es un lugar muy chiquito. Me imagino, eh, me no imagino. Sea, nunca
1: fui, la verdad.
0: Eh, es muy lindo. Y todo en la Rioja caramarca se Hermoso. Vale mucho la pena, en serio. Es muy hermoso. Sí. Y a mí me parece refuncional. Lo que pasa es que eso, como hay un momento en el que las cosas o se desgastan o, 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 o avanza o, o se o retrocede. Viste, como no hay no hay como mucha, no hay mucha más chance para eso. Sí creo que, eh, de vuelta, como que los momentos de disfrute son momentos de disfrute muy intenso, pero se aplaza mucho cualquier clase de conflicto. Y quienes somos adultos eh, Aprendemos que El conflicto es necesario para las relaciones O sea, hay que tener conflictos y resolverlos y, y avanzar sobre esas cosas Y cuando no se habla de los conflictos Para no dañar el fin de semana eh, Tampoco se, se, se resuelven Cosas que no andan bien Pero con respecto a la distancia Y monogamia Sí creo que la postura sobre eso Tiene que ser como No, no puede ser un problema O sea, no puede ser un issue porque me te enloqueces Claro no puedes ser una persona aferrada a la monogamia. Tenés que. Mi política siempre es no, no preguntar.
1: Una monogamia flexible.
0: Sí, como. Laxa
1: y descontracturada.
0: Laxa y descontracturada. Laxa y descontracturada.
1: <risa> eh, para mí hay un punto también con esto de las relaciones a distancias que es la pareja, vos la elegís, al fin y al cabo. ¿no? Como sí. si te duele la distancia, puedes decir, che, cortemos esta relación, no va más. Ahora, las amistades, la familia, sucede. Entonces tenés que convivir con eso. O sea, si una amiga, una, tu mejor amiga Se va a vivir a la loma del orto vos no le vas a decir, che Uno, quiere dejar de ser tu amiga, no Porque es un vínculo que hay que mantener Pero no le podés decir, che, vení, ¿por qué? Porque vení, porque yo quiero que vengas No te no. vas a ir vos tampoco, ¿entendés? Es como, sucede, sucedió Y vas a seguir siendo amiga de esa persona Puede variar, puede mutar la relación Puede... No sé, supongo que claramente muto una amistad si se va a la loma del orto tu amiga. Pero, pero... yo
0: creo que lo que pasa, cuando eso sucede con las amistades y es un fenómeno súper bonito, no sé qué piensan eh, el 1990, aquí hay un montón, aquí hay un montón de opiniones hermosas, sí, sí, la ya cantidad, vamos a seguir. La cantidad de
1: mensajes Me totalmente.
0: destruyen con este tema, estoy tirada con resaca, recién vuelta de un viaje en el que corté con mi compa porque nos costaba muchísimo la distancia, dos mil kilómetros, mi amor. Te Abrazamos. mandamos un besito. Con el tema de amistad eh, se pone a prueba y también sucede, como, como pasa con, con, con amistades muy de toda la vida, con amistades súper profundas, que es no tenés ninguna cotidianidad y no estás hablando de... Eh, de, de de cuestiones como más coyunturales Pero ves a la persona Y se comparte un código sí. Como un lenguaje mucho más profundo
1: ¿Sabes que puedes ir Después de un año casi venía a hablar Che, caigo venía a tu hablar, casa Venía hablar, caigo
0: a tu casa Y, y hay como una, una comprensión hermosa Y también puedes llamar a esa persona A una crisis y, y como que todas estas sí, Que rey. hay un lenguaje que esa persona va a compartir con vos Al margen de tu cotidianidad y eso es muy, muy bello de, de la capacidad de la amistad, ¿no? De la flexibilidad que tiene la amistad. Y también hay que reconocer que no todas las amistades tienen eso. Hay amistades que son súper coyunturales Y hay amistades que no resisten el paso del tiempo. Y eso no está mal.
1: No, y hay gente que no le gusta chatear también.
0: Bueno, Galea Mollowski, Bueno, le mandamos eh, un saludo. Para no ir más lejos. ¿Cómo,
1: cómo, cómo estás? <risa> Bien. Bueno, eh, pero en mi familia también pasó mi hermano que vive en Estados Unidos. Le mando un saludo. de claro. estar escuchando esto. No, mentira. Eh... Claro, con mi hermana y tenemos como somos tres. Es como, bueno, hubo momentos en los que era complicado mantener un vínculo. Porque si a uno de los hermanos no le copa chatear, es como, bueno, ya está. Medio que no hablas. No
0: no, 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 ya está. Eh, no sí, hay sí. nada que hacer.
1: Es complicado porque... Oh, ¿Y cómo un hacemos? Skype. Un,
0: no, Skype es totalmente 2010. Claro. Eh, no, <risa> no, no. no tengo más cuenta en Skype, es muy difícil. Ahora es cierto que, bueno, está la llamada. Yo sí, procuro... Pero...
1: Es, es raro igual la llamada
0: es raro sí tenés que tener eso como, como mucha o sea hoy en día yo llamo mucho a mis hermanos eh, pero porque como hay, hay, hay te cuesta digo, es una gimnasia eh, claro, el no. tema no No te sale tan raro. a la gente que no le
1: gusta chatear no es que tampoco te dice no che es que te, te llamo en cinco. no es que por hablar <risas> claro. por
0: teléfono vamos a escuchar más 1990 con este dilema
2: hola chiques mi mejor amiga que es como mi hermana eh, que la amo, nos amamos eh, es, no nos vemos nunca vive ella en Moreno y yo en Temperley estamos muy lejos y por una situación personal de ella bueno, peor hace ya unos cuantos años que nos bebemos pero nos hablamos todos los días por videollamadas ella sabe todo lo que me pasa día tras día lo mismo yo de ella eh, ella es mi compañera, así que gracias a la virtualidad no hemos perdido esa conexión que siempre tuvimos Bueno, soy Nancy de Temple
1: Gracias Nancy por recibirnos eh, Es cierto que la virtualidad cambió mucho, yo me imagino hace 30 años No, van ¿no? bueno, a claro, cartas 20
0: 20 10. era mail, era mail, hace 10 años era...
1: No, claro, existía WhatsApp. no existía, o sea, existía WhatsApp, WhatsApp tenías,
0: todo. era, estaba medio empezando, había sí, Blackberry,
1: Blackberry Messenger
0: Blackberry Messenger y, y mucho Skype.
1: ¿Pero ahora alguien se va de viaje dos semanas, tres semanas? Estás todo el tiempo... Como que llega y no es contame el viaje. Ya me no, contaste, ¿no? me contaste audio.
0: todo, mándate toda la foto, mandate un video haciendo no sé qué. Y antes te ponías una cita por Skype. O sea, era realmente una cita. Tenías que estar en tu casa o en un lugar con una compu internet. Claro. Eh, y eran citas largas, ¿no? Era, te estoy... Te, te vi esto, vi este café que te gusta a vos y, y me acordé de vos. Hola, ¿en qué andas? Hola, ¿qué haces? Vamos a escuchar más testimonios.
1: Año 2007. Yo Buenos Aires, ellas posadas eh, Chateo por MCN. Sexting con camarita Con bajísima definición Uf. Banda la no típica tan típica ancha típica. Dificilísimo Pasarla como el culo Cada vez que me subía el micro de vuelta para allá no. de, de vuelta de allá o La despedida es Ella cuando se iba de acá No, 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 la haría de vuelta
0: no, pero mucha valentía, Año. Vigete, sexting no, con es... camaritas. ¿no? Esa camarita la camarita, pixelada. Eran camarita pixelada. Y además, la camarita que uno ponía arriba de la compo. Esa camarita.
1: Era tipo de film son cuando no lo tenías pago. Que <risa> veías como una teta vez en cuando era más o menos así.
0: Eh, un, un, un pezón es eso. <risa> <risa> eh, yo, eh, esto sí, eh, fanática del sexting. A ah, distancia, sin distancia. Si estás acostada al lado de la persona y los dos están con el teléfono, vale, Mándale una NUD. Ok. <risa> por qué no, por qué no. Sí, pintó, ¿Pinto? pintó. Ahora,
1: ahora los píxeles se entienden aparte. Ahora se entiende
0: el megapíxel, eh, sí, el sexo. Pero también hay una cosa de, bueno, el, el cuerpo de la otra persona que es algo muy agradable. Eh, si te gusta esa persona, si
1: te gusta esa persona. <risa> sí, obvio con consentimiento.
0: Hola, yo soy de Francia y tengo una relación a distancia con mi novia que es de Buenos Aires. Eh, viví cuatro años en Argentina Desde y adelante, la conocí coño. cuando me estaba por volver a vivir a París. Y hace nueve meses que estamos juntas a distancia. Nos vimos una vez en Río, en Brasil, en abril. Y ahora estamos juntas por tres semanas en Buenos Aires. Y nos acompañamos un montón en la cotidianidad. Y charlamos casi todos los días. Y nos llevamos bien.
2: Y nos amamos mucho.
1: No,
2: para mí depende de qué tipo de relación Una relación donde yo vivo en Capital Y mi novio vive en Mar del Plata Se repuede Si no, si vive en Europa Ya está Corten, chicos
1: Corten, chicos sí, 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 recomendación
2: Hola, mil s ¿cómo están? Acá se es del Magro. Eh, Mi mejor amigo se fue a vivir A España en pandemia yo, cuando vengo vivo a años en ese capital, y él fue una de las primeras personas que me acogió en su amistad.
1: Y como no tengo mucho vínculo con mi familia, eh, pasó a ser el hermano. Y fue durísimo venir de dos años de pandemia y justo eh, que se haya ido. Pero bueno, por pues nosotros nos hablamos todos los días y nada, compartimos un montón y lo siento, re cerca, pero. Nada, me pusieron triste, pero triste bien. Ah, un beso <risa> grande, les quiero mucho. Triste bien, si es que Triste bien,
0: me encanta. No,
1: eh, hay algo muy positivo que hay que decirlo también, que es que llegado el caso, En el que indice con, con esta economía, puedo ahorrar, tenés un lugarcito, total, la del mundo, ¿no?
0: Totalmente. Porque si tenés mucha
1: confianza, te caigo. Hasta o luego eh, timbre ni te aviso.
0: Tema... Relaciones, vínculos sexo afectivos a distancia. Eh, hay un elefante en la habitación. A ver. Uno de los varios elefantes en la habitación. Primero que Galia Moldavski acaba de manifestarse diciendo que estoy en contra. <risa> que ella está en contra. Porque a Galia Moldavski le encanta estar en contra Obvio. de lo que yo estoy a favor, por supuesto, Obvio. a priori. Pero, se sabía igual. Se sabía, se sabía, se sabía esto. Pero hay un tema que a mí me parece interesante con, con todos los testimonios y es: bueno, ¿la distancia va a ser para siempre?
1: Claro.
0: O esto hay un proyecto a futuro. Si no hay un proyecto a futuro, ese es el elefante en la habitación. No podemos hacer los boludos. Estamos pasando rico sí, nos
1: hemos hecho lo boludo con cada cosa Que no, no vamos a hacer lo con boludo cada con cada cosa nos hemos right. hecho lo boludo Estamos right. pasando
0: rico, bueno, voy, voy, qué rico Uy, Pasamos un fin de semana, que se garcha, que se ríe, que no sé qué Pero, eventualmente
1: La sí. nube, la camarita sin píxeles Hay un patología. lugar al
0: que, al, que, al que tiene que ir Al que ese, ese, ese río tiene que encauzar en un lugar Sostener eso no es para todo el mundo, pero tener un vínculo cuya perspectiva de vivir en el mismo uso horario y en, en el mismo lugar no está clara, sí que no es para todo el mundo. Ula,
1: el uso horario debe ser tremendo porque el mensaje borracho.
0: No, mensaje borracho el
1: otro de joda y vos laburando. Llegando a la oficina, <risa> claro. como,
0: ¿qué haces? Hola, te amo, woo. Además, eso, como ¿Con quién estás? ¿Quién es esa persona que está con vos?
1: Claro.
0: ¿Qué está pasando? Eh, no, no me voy a poner o sea, Esto no, es terrible, bueno, eso, si eso de base no es para todo el mundo, eso, sostenerlo sin una perspectiva de, de ir al mismo lugar, sí que no es para todo el mundo, pero hay personas que bancan y hay personas que gustan de un espacio y una cotidianidad en una ciudad libre de la otra persona, hay cosas para todo el mundo, pero yo creo que... Que hay que hacerse preguntas Igual eh, nos mandaron la foto de la camarita Estoy conmovido sí. De la camarita sí. del 2007 La camarita
1: del 2007 eh, Un montón de mensajes La verdad Infinitos Un montón de mensajes también A distancia nacional Sí Lo cual era previsible también Pero eh, me sorprende Porque supongo que en esos casos También está la conversación de Che Vayamos a algún lugar ¿No? Entiendo que estamos a 300 kilómetros Vamos a 150, nos vemos en el medio ¿no?
0: Encontrémonos, encontrémonos en a,
1: No sé dónde, a pesar del en campo <risas>
0: claro. encontrémonos en, en la rotonda de Chascomús
1: <risas> Algún lugarcito vamos a encontrar Bueno, eh, llegaron un montón de mensajes, gracias Seguiremos hablando si queda tiempo Para el final, si no, si les parece Después de este bloque eterno Vamos a un Temuqui y volvemos con más. 1990 viene entrevista con Romy Kidd, viene rewatch de Matilda, viene historia de Mechis, viene resumen de masa, viene de todo. Así que quédense en.
0: 14.51 en este sábado pre-primaveral. Arre, arre. Eh, arre, pero sí Arre, pero sí en este sábado preprimaveral En este hermoso 1990 Y ya estamos enganchades Con Romy Kid eh, Que es Romy Viola Más conocida como Romy Kid Arroba Romy Kid Síganla ya si no es que la siguen Sí, ya. para mí
1: nuestros oyentes La siguen, siguen
0: Todas la seguimos Comunicadora social Cocina en su casa Y comparte las recetas en su Instagram Arroba Romy Kid Síganla ya si no es que la siguen <risa> Viaja y prueba comida que después le dan ganas de cocinar. Romi, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, mucho gusto. Eh, ¿Ya comiste? <risa> Acabo de terminar de almorzar. ¿Qué almorzaste? <risa> La verdad es que fue medio improvisado porque iba a salir a almorzar con unas amigas y sí. al final cambié el plan. Así que hice un pollito como con lima y cilantro
1: <ríe> Tocaste un tema. Me sensible. compré una freidora
2: de aire, así que estoy haciendo todo ahí en la freidora de aire <ríe> con unas espinacas con huevo. Muy tranquilo
0: eh, No, cero tranquilo Lo que estás diciendo es totalmente sofisticado y claro, elaborado Creo que eh, es lo más
1: elaborado que podría haber cocinado ¿no? Es lo
0: más elaborado, yo me habría comido una rosita ¡Ah, oh, qué improvisado! ¿Qué te comiste? Un, un huevo duro eh, Romy, antes de preguntarte por tu proyecto Por tu página, por recetas sí. Por consejos, por sabores del mundo uh -huh. Te quiero preguntar una cosa muy esencial Que creo que eh, todas las personas que nos están oyendo Tienen la misma duda uh -huh. Freidora oh. de aire
1: Sí, buena pregunta
0: <risa> Tema freidora de aire ¿Qué opinas de la freidora de aire? ¿Reemplaza ah. el horno? No reemplaza, ¿No reemplaza el horno? ¿Reemplaza no reemplaza el frito? Eh, queremos Mirá. saber todo
2: eh, Cuando yo, o sea, hace bastante tiempo Que me quería comprar una Y una mía me convencía de que no Diciéndome, es igual que el hornito eléctrico Y sí. yo no lo uso mucho el hornito eléctrico Entonces sí. para mí era un punto a favor eh, Y vos sabés que de que me la compré No la paro de usar O sea, lo uso mucho me parece muy conveniente, sobre todo por él ahora que estaba comiendo sola, como se hace rápido y bastante sensual. El, es distinta la, 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 la cocción, me parece. No es frito, no es frito. Pero he hecho de todo, desde que me la compré hago hasta la tostada de la mañana, me hago la tostada en el fryer. No, eh, no sé, de todo. Y esto, tipo, no es contenido auspiciado. Era como, tuve que experimentar mucho y hacer muchas preguntas para ver cuál comprarme, porque no sabía. Sí. Pero me dijeron que, que tenga buen eh, como buena capacidad, que sí. eso es clave, que la bandejita no sea redonda, porque si no es muy incómoda, tipo, para poner una milanesa. Ok. <risa> buena recomendación. Y, mmm, bueno, y eso, y empezar por una que no sea muy cara, cosa que si no le incorporas a tus hábitos, no, no te clavas tanto. Okay. O sea, pero... y eso Hay de un rango de 20.000 a 100.000, o sea, hay muchísimas.
1: Claro, infinito. Pero no, no es frito, pero genera un crocor, ponele. Hay algo ahí dando vueltas, ¿o no?
2: ¡Qué buena palabra, crocor! Sí, exacto. Como que genera eso. Okay. Igual, eh, genera eso si lo comes rápido. Tipo, la otra vez hice unas papas fritas para almorzar con unos amigos y estaban riquísimas así. Y después cuando estaba terminando de comer, viste, como me fui a comer una papa frita de rebote mientras estaba levantando la mesa y ya estaba media gomosa. Claro, claro. Como que no mantiene el crocor tanto como hacer algo frito. Pero bueno, es una ventaja.
1: Genial. Bueno, después de toda esta conversación muy interesante y necesaria. Fundamental, fundamental, fundamental,
0: porque la duda sobre la, sobre la Air Fryer es total.
1: Sí, es total. Eh, <risa> yo tenía una pregunta súper general, muchísimo más general, a ver. que es ¿cómo arrancó tu proyecto? Porque yo siento que hubo un momento, uh -huh. hace un par de uh -huh. meses, por no decir post pandemia, que la gente dijo, sí. voy a abrirme una cuenta propia. Porque estoy saliendo a comer a todos los lugares Y esto tengo que generar contenido pero Sí, está que mucho eso, sí Siento que no es tan fácil eh, No es tan fácil <risa> hacerlo Pero tampoco es tan fácil haberla visto en un momento En el que no, no eran tantos, ¿no? ¿Cómo, cómo fue sí. tu, tu caso?
2: Y lo que pasa es que yo siempre estoy linkeada más a la Como a hacer la comida, más que salir a comer Lo de salir a comer es porque me gusta hacerlo mm. Mucho, y me gusta viajar Y salir a comer cuando viajo Entonces como que está linkeado por ese lado pero mi proyecto arrancó porque en la pandemia yo no podía eh, juntarme a comer con mis amigos como estaba, mis amigas en realidad, y empecé a hacer las recetas que hacía siempre y subirlas a Instagram en vez de como abrir la mesa por Instagram, digamos, en vez de abrir la puerta de mi casa para que vengan mis amigas a cenar. Entonces esa fue más o menos la lógica, que de hecho no fue tan pensado, fue ba bastante orgánico, y eso es un poco lo que fui haciendo siempre hasta que bueno, eh, se empezó a abrir todo de nuevo, pudimos empezar a cenar de nuevo, a viajar, a salir a cenar, y fue como, el digamos, la curva orgánica, que cuando voy a un lugar y me gusta mucho, lo recomiendo, cuando viajo, armo mapas de las ciudades, y como dijeron recién, como de todos los lugares a los que voy, siempre me traigo una pila de recetas que después las intento replicar y compartir con la gente, porque es lo que más me gusta.
1: Claro, pero antes ya te gustaba cocinar, porque si yo en la sí. pandemia decía me pongo un Instagram de cocina, mostraba cómo me decían, la tostada nada más.
2: Claro, total. Así es como no, le pongo sí, manteca a la tostada. Claro. Siempre me gustó cocinar, pero eh, más que cocinar me gusta más, bueno, sí, eh, cuando invitas gente a tu casa. Como invitar a mí es pre pensar en las recetas... Eh, investigar recetas antes, hacer las listas de los ingredientes, ir a hacer las compras al mercado, como todas esas cosas mm. es lo que más me gusta. Por eso mi, como mi laburo y mi proyecto no tiene tanto que ver con, por ejemplo, abrir un restaurante o cocinar así a un nivel profesional, porque no lo hago, es más cocina casera. Y eso siento que está bueno para la gente que se identifica con eso. Como que no, no tengo nivel de, no sé, los lugares súper sensuales que hay en Buenos Aires. Pero sí, eh, puedo invitar a mis amigos y que me digan, ah, estuvo es riquísimo. <risas> ¿De
0: dónde sacas las las recetas, Romy? ¿Y eh, cómo empezó como esa esa curiosidad para involucrar mm. cosas? Antes hacías, invitabas a tus amigas a comer una pizza y un sí. día dijiste, voy a intentar un curry. ¿Cómo, cómo te surgió? <risas> ¿Cómo te surgió? ¿Dónde lo buscaste? ¿Y de dónde sacas esas recetas hoy en día, eh? Y, y la mezcla de ingredientes, porque como viajas tanto, quizás hay algunas cosas que no se, no se puede conseguir. Pero bueno, tenés
2: cilantro en tu casa. <risa> bueno, pero vos sabés que ahora se consigue. Acá se consigue mucho cilantro. En Córdoba. Sí, yo lo amo. Bueno, es que siempre surgió de eso. Yo eh, hace unos años estuve viviendo en Asia, trabajaba para una empresa de Malasia. Entonces me iba de a meses para allá. Y cada vez que volvía, volvía fascinada con algo distinto. Como, uh, no saben este curry, no saben esto, bla. entonces de ahí como tomaba muchas recetas y eso es lo que compartía. Y si no mucho YouTube, yo consumo mucho YouTube, eh, Instagram de recetas y eso es como, en el exceso de contenido que hay hoy en día, uno puede o saturarse o, no sé, como disfrutarlo, dejarse ir <ríe> y meterse y empezar a disfrutar y tomar de lo que le sirve, ¿no? Y es, hoy, hoy en día es un poco eso, un poco de TikTok, un poco de los viajes, un poco de YouTube de recetas que me pasa la gente también con la que nos seguimos o gente que me sigue, me dice claro, mi te familia es distinto y me pasa una receta y la reincorporo un poco de todo Recién nombraste <risa> sí, algo que,
1: que pasó así eh, desapercibido pero que me parece increíble, sí. que es que estuviste en Malasia ¿Qué, qué agarraste de Malasia, de comida? <risa> ¿De un dato random que decís esto lo incorporé <risa> a mi cocina y háganlo porque es increíble?
2: No sé si un dato random, pero en Malasia se usa mucho, o sea, cuando te sentás a comer no te, no te dan tenedor y cuchillo. Como que eso es muy, por lo menos argentino, es muy de acá. Sí. Eh, pero allá se come siempre con tenedor y cuchara. Y la, la carne, por ejemplo, si sirven algo que se tiene que cortar con, con cuchillo, la idea ya es que el laburo tiene que ser del chef. ¿Entendés? Entonces te lo dan ya cortado y vos comés con tenedor y cuchara. Y eso lo, lo incorporé al punto de que recién lo que comí fue con tenedor y cuchara. Siempre digo Es <ríe> medio raro. ¿Cuánto tiempo si estuviste no, en ponerle... Malasia?
0: ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo estuviste en Malasia?
2: Y trabajé para allá por seis años. Y okay. así, o sea, estuve en periodos de cuatro meses, ocho meses, así como iba y volvía. Claro. Sí, pero siempre... Siempre vuelvo, siempre le digo eso a mi familia. Yo me voy, pero siempre vuelvo.
0: Eh, Romy, a mí me, eh, no sé, no sé si les mil en qué momento, en oh. qué momento les da por cocinar, porque hay gente, yo creo que hay dos clases de personas eh, ¿A ver? en esto. Desarrollo. Las que les gusta cocinar <risa> y las es que no. Ah, okay. La, no sí, te gusta, no te gusta. Simple. Como es, es muy sencillo. Eh, y no sé sí. si le agarras el gustito eventualmente, eh, pero incluso mm. las personas a las que no les gusta cocinar, Grupo con el que yo me identifico eh, mm. no, Eso no implica Que vivas comiendo eh, de, de Delivery, sino que no le pones mucha onda A lo que te haces en tu casa Pero hay un momento claro. en el que sí juntas Toda la energía, la creatividad Y la disposición que es el bajón sí. Ahí eh, <risa> Para bajonear, tenés una iniciativa Tenés, tenés iniciativa Tenés ganas, tenés creatividad. espacio de creatividad Te
1: compras sin antes. <risa>
0: claro, eh ¿Qué hay no. que tener en una heladera para, para hacerse bajones, para, para bajonear cositas? Que vos digas, te pintó, estás en tu casa y dijiste, oh Dios, tengo que bajonear algo. ¿Qué debería uno tener en su heladera?
1: Eh, es
2: un, un reparto estable. Mis amigos éramos muchos de cuando salíamos a bailar, por ejemplo, y volvíamos para el bajón. Eh, hacíamos pizzas, hacíamos prepisas.
1: <risa> no, muy elaborado. Sí, muy elaborado, ¿no? sí.
2: muy elaborado. O sea, no, en realidad no, porque tenés las prepisas y le mandaba no una o sea, heladera.
1: Pero el la tema es que...
2: que una, una vez anecdóticamente, eh, yo estaba en la tarea de hacer las prepisas estas, y las, todo el tiempo las manipulé sin guantes. El otro día me desperté y tenía todas las manos quemadas.
1: <risa> no.
2: <risa> eso sí que no lo, eso sí que no lo aconsejo para nadie. Eh, pero sí, en una prepisa me parece una buena
0: idea <risa> okay. eh, Romikid, Kit Con quien estamos hablando sí. Arroa Romy Romi Viola eh, Altísima <risa> página Altísimo Instagram de compartir recetas Y cositas para comer
1: eh, Yo me quedé pensando en Que nos des algún tip O alguna Ajá. unión de comida extraña Que estés enamorada en este momento Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez fui a un viaje oh. a Uruguay Y comí sí. dátiles con panceta Ajá. y un crocante Ay. arriba que me pareció sí. rarísimo y lo probé y fue como wow, esto funciona. Es raro que funcione, es pero funciona.
0: Dátiles
2: con, ver, panceta. dátiles
1: con panceta.
2: Sí, pero lo ¿Los en tienen... un rollito
1: Claro, le haces un rollito, la panceta le metes arriba al dátil. Sí. Lo metes un poco <ríe> al horno.
2: <ríe> no. Sí. por ahí lo caramelizás y tenés, claro, eh, es una de maple, por ejemplo, los caramelizás con eso, eso queda muy bien. Bueno, la panceta y los dátiles quedan muy bien también con los repollitos de Bruselas. Mira. Como una vez comí eso en un... Así como de entrar en un restaurante y yo no le daba dos mangos los repollitos de Bruselas y ahora los amo. Los uso todo el tiempo. Pero eso, con algo así dulce como los dátiles o jarabe maple o miel y panceta queda muy bien. Lo que les iba a contar es hace poco fui... A, hace poco, hace un año. Fui a cenar a la casa de una amiga mía en Buenos Aires y de postre nos trajo helado de flor de fior de hilate, ¿vieron ese que es como de crema? Que es rico, o sea, bastante neutro. Sí. Y arriba aceite de oliva, un ¿Sí? buen aceite de oliva, y sal en escamas. ¡No! ¡Ay, ah. no sabes lo rico que era eso! Y ahora, como una combinación extraña que estoy media fanatizada, es esa. El helado de fior de con aceite de oliva. Me parece que queda muy bien.
0: Eh, nosotros, eh, en esta mesa con Galia, que no está, pero te mando besos, sí somos muy fanáticos eh, hemos aprendido a ser muy fanáticos del tema
2: chocolate con sal sí. Ah, chocolate supuesto, con sal sí, yo... o cosas dulces con sal sí yo no hay galletita o algo que no le ponga sal y siempre mi lo llevo a mi casa y mi familia me, me pusiste sal a esto no <risa> <Lo> <risa> yo pusiste yo, sal a esta galleta el sabor. <risa> sí eso me gusta mucho y si no la combinación eterna mía es la manzana verde con pasta de maní sí me encanta me encanta, y ahora me quedé sin pasta de maní justo Y tenía manzanas verdes para comer
0: Ah bueno, pero ese es un muy buen bajón eh, Pasta sí. de maní con manzana es O sea, muy es, un muy sí, gringo, sí. es un bajón muy gringo claro, Es un bajón muy yanqui, eso. es verdad eh, <risa> Pero ahora hay pasta de maní en todas
2: partes
1: eh, Yo la que sí, he probado en su momento no me gustó ve. tanto Pero dicen que tengo que darle una segunda oportunidad Tenés
2: que darle una segunda oportunidad Tenés que darle una segunda Es que aquí ponele, Sola no me gusta la pasta de maní Me gusta sí. o así o cuando hay como un, como una receta media rápida de hacer fideitos y hacer una salsa con ajo y pasta de maní un poco de salsa de soja sí. y creo que aceite de sésamo mm. eso queda muy rico muy rico pero no la como así sola como si fuera dulce de leche no, el dulce de leche es el dulce de leche
1: nah, no, vamos, no, no vamos a estar comparando dulce de leche con de claro, leche. no favor. vamos a
2: arreglar algo que no está roto si lo tenemos <ríe> dulce de leche no lo vamos a reemplazar
0: bueno Romy muchísimas gracias eh, por todos estos tips de comida alimentación, incluir cositas raras <risa> eh, en, tu, en tu cocina de todos los días, acabamos okay. de hablar con Romy Viola, más conocida como Romy Kit síganla en en Instagram nos, vamos con Nos vemos.
2: Feliz sábado. Nos vemos. Igualmente, Lo Romy, mismo. gracias por
1: tu tiempo. Ciao. Nos vamos con un Temuki, sí, si les parece. Y ya claro. volvemos con más 1990. Claro.
0: Escuchando la canción que para mí es la canción de Matilda O sí, sea, sí, no, sí, sé no sé es. dónde salió antes, ya está Diego Vallejo está haciendo magia Diego con está. el dedito Diego Vallejo No, sé no lo ven
1: pero nos está poniendo al aire y sacando con la mente básicamente.
0: Está con la mente poniendo los botones Está con la mente cerrando los ojos Y vuelan cosas en el estudio Vuelan cosas en el estudio Matilda
1: Matilda dos puntos eh, Yo me enteré recién Que sí. era ah, dirigida por Dani De Vito también Ah, no sabía Mira mira vos, es de 1996, la película que vamos a analizar hoy en el Rewatch. O sea que casi tan vieja como nosotros, básicamente. Eh, sí, casi. Como vos. Dije casi, dije casi. Claro, o eh, sea, es, es un concepto es, amplio. Tiene pero en, tu
0: edad, pero, pero es
1: muy vieja, Matila, básicamente ya. Ya o sea, tiene unos 24 añitos.
0: Tiene 24 añitos. Mentira,
1: 26, si se van las cuentas,
0: 26 añitos. Y así es como ustedes dicen que después no hay 8 días, ¿no? Sí. Después no es dentro de 8 días.
1: Eh, 26 años. Eh, si empezamos con la primera presentación general, vamos a contarles igual rápidamente la historia. Matilda es una nena que hace una familia medio mersa, podría decirse, no se entiende bien el concepto. Sí, una
0: familia muy estereotípicamente grasa, muy claro. estereotípicamente mersa. Eh... Como
1: que son en un barrio más o menos lindo, pero que no tiene esa guita. Nos enteramos después que el papá... Eh, en autos usados y le saca mucha ganancia, pero como que hace trampa entre millones de comillas y es que eso existe en el capitalismo. No se entiende bien por qué Matilda le critica eso, pero dice que eh, como que arregla mal los autos, los pone solo lindos por fuera, no por dentro, entonces le saca mucha ganancia. Está investigado por el FBI en un acto muy extraño porque porque el FBI investigaría a una persona que revende <risa> de usados ah, no tenían nada
0: mejor que hacer sí, no sí, tenían sí. nada mejor que hacer tráfico
1: no te suena no, Armas. No, no, no no no
0: había problemas en no Estados había problemas
1: Unidos. bueno eh, y Matilda en esa familia no es comprendida es una niña genio digámoslo o sea, sí es una, es dotada, una niña genio eh, que empieza el colegio de medio de la nada porque le pintó al padre un día y en el colegio eh, encuentra el conflicto que básicamente una directora muy mala Que les hace pasar muy mal a los chicos Pero también encuentra la salvación, que es una maestra La señorita Honey. Y la señorita,
0: eh, vamos a hablar de dos personajes icónicos. Sí. Troncha Toro.
1: Troncha Toro, que yo la vi en inglés y es Trunch Bull.
0: Ah. En no, porque nosotros eh, estamos hablando. Lo, les, no, les de Les Miller de Noventers. Eh, somos hijos de la traducción obvio, de Palmera obvio, Records. Obvio,
1: obvio, obvio. Sí, sí, sí. O sí, sea, sí.
0: Will Smith tiene la voz del príncipe del rap aún hoy que tiene 70 años. Bueno, y Danny
1: DeVito, todas las películas <ríe> tienen la misma voz.
0: Danny DeVito, la misma voz. Will Smith, sí. el príncipe del rap. Tremendo. Y Morgan Freeman, Dios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habla Dios? Es la voz de Morgan Freeman en el, en el doblaje de Palmeiras Records Entonces se llama Trunchbull
1: Trunchbull Y sí. la
0: señorita Miel, la señorita Honey, Honey.
1: Mrs. Honey eh, y ahí entonces, eh, bueno, el conflicto es básicamente que la direct además de que su familia es mala, entre millones de comillas, la directora del colegio es mala, les hace sufrir a los chicos, eh, hacía, tenía lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala y lanzamiento de martillo. Entonces como que lanzaba niños por la escuela, sí. se, les hacía cortar el pelo. Los, los
0: grados de tortura.
1: No, no. no, no. Eh, había una sala que era tipo... Un, el cuarto es en
0: el, el, un, el, el, el placarcito. Claro, un placar,
1: no sé ni cómo llamarlo. Era una sala de tortura real. El
0: placar con puntillas... Pero eh, ahí, o sea, perdón, pero fue eh, está para mí está inspirado eh, en la forma de tortura de la dictadura sí, uruguaya sí, 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 contra sí, sí. los tupamaros. O sea, ahí tuvieron a Pepe Mujica durante 12 años en silencio. Y como que toda la película
1: tira este, esos momentos, pero es como si fuera medio jocoso. Pero medio extraño. Bueno, ya vamos a llegar a la crítica. Eh, la película, el spoiler, es que finalmente Matilda medio que vence... A la directora mala, porque medio que la hace volver loca, podría decirse, eh, y se reúne con su maestra, con Mrs. Honey, son felices hasta que la familia se tiene que escapar del FBI y se la quiere llevar y ella dice, no, acá tengo los papeles, adoptame, Mrs. Honey, la maestra, señorita Miel, la adopta a Matilda y viven felices. Juntas, por siempre.
0: Por siempre. Por siempre. Con los, además, eso, Matilda tiene poderes.
1: Matilda tiene poderes, mueve cosas. Mueve cosas, pero... Claro, no dije pero, esa parte que tal vez era importante en la película. Pero,
0: no, pero es que no es tan importante en la película.
1: Porque, no, bueno, porque así vence a la directora, moviéndole cosas y haciéndole creer que está loca.
0: Claro, pero finalmente lo que la característica que se pondera de Matilda no es que eh, tiene poderes, sino que es como súper inteligente y súper sensible y puede hacer que cositas vuelen. Pero... Sí,
1: son ambas cosas. Como que es poco total y además... No se sé sabe bien por qué, puede hacer que las cosas se muevan
0: Puede hacer que las cosas se muevan eh, Aquí, por favor, ya saben a les sí, 1990, Todo lo que quieran decir Sobre la película Matilda Anécdotas, cuántas veces la vieron en Telefe eh, sí, sí, sí. Si ustedes también Querían mover cosas y ordenar su placar Y su cuarto, cerrando los ojos y moviendo Cositas con los dedos, al 11 40 66 0000 Hay algo que a mí me resulta como Me, me resulta eh, que es la tesis Trascendental Que es bueno, A veces por algún motivo las familias son entornos terriblemente tóxicos para las personas, eh, como lo es para la para Matilda su familia, y eso ya se ha hablado mucho en este programa de, de la verdad que a veces simplemente no te llevas bien con tu familia por una, por una cuestión que parece como... Una diferencia súper fundacional, ¿no? Hay, hay algo de, de, de principios de una sensación de ella de todo el tiempo sentirse muy ajena y muy extraña. Sí,
1: hay algo raro en la película eh, que es como que la nena lo sabe de que tiene tres años, ¿no? <risa> como que tiene una inteligencia emocional súper interesante que es a los tres años ya sabe que la familia es súper distinta y que un poco los odia y que lo tiene re elaborado. No fue a terapia, pero ya sabe No, que... no,
0: bueno, independientemente de eso, la cantidad de terapia que... Tuvo que haber hecho Matilda el personaje. Pero claro, no,
1: no te muestran esa sola de terapia. En la directamente
0: película. como que se emancipa a los, a los seis años y medio, comprendiendo la burocracia, ¿no? Ella ya sabe cómo hacer los papeles de adopción, que Dani Devito solo tiene que firmar en la espalda, además. Terrible. Eh, eso no se resolvió así, mamita linda. Eso. Pero la cantidad de Iván que vas a tener que hacer vos en la vida. Pero hay una cosa que, que, que subyace que a mí me interesa muchísimo, que es. Para bien o para mal, a veces los hijos... Hay hijos distintos. Y, y lo pensás, por lo general suelen ser como las ovejas negras de las, de las familias. Pero también pueden ser ovejas, entre comillas, buenas. O sea, tenemos la ilusión de que las familias pueden moldear perfectamente los comportamientos y los valores de una persona. Y nos gusta confiar en eso, porque si no, también por qué y cómo criaríamos niñes. Mm. Pero a veces... El temperamento que tiene un pibe y los, los distintos estímulos que recibe, en este caso son estímulos más positivos por la señorita Miel o la biblioteca o lo que Garcha sea, pero las personas se moldean mucho más allá de lo que las familias pueden hacer por ellas, ¿no? Y ya está, y hay como una, una resistencia a resignarnos ante ese hecho. A veces tu hijo o tu hija o tu hija... Le pintó una que no tiene nada que ver con vos ni con los principios que vos eh, implantaste en tu familia, es así. Sí,
1: ahí igual tomando tu lógica abeja negra, abeja buena, <risa> eh, y yendo a mi crítica a la película, es sí, pero pensá que la familia Matilda la ve como la abeja negra, o sea, Matilda claro. es la incomprendida, pero... Para nosotros es la oveja buena Porque claro. somos el mundo progre que se crió pensando En los 90 que ver tele estaba mal Y había que leer libros y era la única solución posible A un mundo a mejor bien. Y que lo que estaba bien en mayúscula Era leer y lo que estaba mal En mayúscula es era, la era la ver tele. televisión Hay una escena en la que la maestra Que encima se llama Hani, O sea, más no puede ser toda la película llama La profesora Miel va a la casa Toca el timbre, le dice, hola, soy la maestra de Matilda. La familia está viendo la tele y le dice, ¿pueden apagar esa tele? Tipo, ¿quién sos? ¿Cómo van a llegar a la casa?
0: A la casa de alguien a decirles que apaguen la tele. Porque vos estudiaste
1: y hace una crítica, ay no, porque está bien esto. ¿Quién sos? Profesora Jenny, ¿a quién hola, te comiste? Me
0: encanta la profesora Jenny. ¿cómo sabe cuánto pesa? No, no, no. Sabe es ¿Cuánto tremendo. pesa la del mundo?
1: Pero, y les empieza a dar una lección de... Más progre imposible sí. de que lo importante era estudiar y que Matilda podía ir a la universidad. Y Dani Víctor dice: Yo no conozco a nadie que haya llegado a la universidad. Y igual, como que. Estamos bien acá. Nuestra familia está bien. Y le dice, no, ¿cómo puede decir? Que los que son profesionales eh, no le aportan nada a la sociedad y no sé qué. Para, para un poco. Qué pesada. O sea, la profesora. Vista desde 20 26 años después de la película Vos la ves ahora y es que pesada Es
0: una pesada No, no,
1: no, es tremendo O sea, todo, todo el tiempo hace pesadeces Todo Pero aparte, ¿cuántos años tiene? Porque La
0: señorita Miel Eso, eso también es señorita para, Miel 25
1: Tiene 25 Y tiene la cabeza de una De una pibe de 15 O sea, real Es <risa> tipo ¿Querés cambiar el mundo?
0: Vos estás diciendo Para, para, para Es la mala de
1: la película eso es
0: lo que vos estás diciendo que la señorita Miel es la verdadera antagonista de Matila, o sea, la familia de Matila está todo tranquilo, a todos les gusta ver televisión.
1: Sí, no estoy diciendo que sea la mala película, pero real, véanla, véanla y no van a parar de ver escenas en las que la profesora Miel, la maestra Miel, es oh, una pesada, pesada. Es una pesada. Dios, tanta progresía te va a hacer mal O sea, yo entiendo que queremos hacer un mundo mejor Que la violencia está mal Que tal vez alguien debería interceder En Dani De Vito siendo padre Y la otra actriz siendo madre Porque no estarían siendo buenos padres en la película Pero, y de igual ahí Igual el
0: otro pibe le salió bien, o sea no, Le salió bien para ellos
1: Claro, pero de ahí, a tener que intercederles A que la piba de repente un, tiene Además, un contrato de adopción eso. en la mochila
0: Tiene un contrato de adopción en la mochila Lo firma eh, contra la espalda de la señorita ¿Que Miel Que eso sea legal, es rarísimo Es rarísimo y sobre todo Mira, señorita Miel, tanto te molesta Que vean la televisión Andar regular a la tía tuya claro. ¿Qué Que es de familias? ¿Querés, ¿Querés que hablemos de familias? De familias acá. Porque la tuya
1: no era tan perfecta al final Mirá que esa
0: persona métodos, mecanismos de tortura Usó contra los niños Claro, vos vas a fiscalizarle a esta pobre gente Que come al frente del televisor Y tu tía Tortura a nenes La voy a una escuela donde se
1: torturan nenes y vos no decís nada No nada. se te ocurre ir al ministerio de educación a decir Che, estás están torturando pibes Nada,
0: acá. aquí ya se están empezando a enojar Les mil noventers cómo van a hablar así De la señorita Miel, dejate de joder Torturaban sí, pibes
1: al mina. lado de ella no decía nada Sí, sí, colaboracionista Vamos,
0: vamos a escuchar
2: peli Matilda es que estoy haciendo zapping y está eh, y no la encuentro y no puedo dejar de verlo sí, ah, no nada, puedo avanzar no, con la el zapping, cerebro. se detiene ahí y tengo que verlo hasta el final y otra cosa es que todos somos aguante Bruce aguante Bruce
1: hmm. estamos de acuerdo
0: bueno vuelvo a mandar otro mensaje porque sigo escuchando el programa y me doy cuenta de que estoy totalmente atravesada por esta peli porque la veía Matilda con su carrito con libros y medio que la imité eh, Era muy chica y leía lo que encontraba En mi casa Y hoy en día soy profesora en letras y eh, ah. toda la vida eh, En ese estilo en el que leía Matilda Como para encerrarme un poco En mí misma y alejarme de mi familia Así que eh, me están haciendo pensar Un montón
1: <risa> Bueno, gracias, esperemos que seas un poco mejor profesora Que la otra.
2: Lo que me pasa con la peli Matilda Es que estoy haciendo zapping Y está... Eh, y no la encuentro y no puedo dejar de verla. No puedo avanzar con el sapín. Se detiene ahí y tengo que verlo hasta el final. Y otra cosa es que todos somos Bruce. Aguante Bruce.
1: <ríe> eh, sobre, sobre esta escena de Bruce hay algo muy importante que decir que es. Eh, tal vez ustedes se estén acordando la escena de Bruce comiéndose la torta y que finalmente lo logra por el apoyo popular que es una parte de la escena, pero la escena termina con Tronchatoro rompiéndole la bandeja en la cabeza a Bruce, o sea, Bruce la pasa mal no solo es completamente violentado
0: no, no, lo de, sino lo que de, lo termina de mal
1: la escena, o sea, no lo termina bien
0: no, no termina bien, eh, la escena de Bruce es terrible eh, otra forma de tortura, o sea, en Seven Siete Pecados Capitales la, una de las películas más impresionantes también de los 90 eh sale, hay, hay una secuencia de Bruce y así es como asesinan a una de las personas, ¿entendés? Como es un niño, lo que está pasando con, la con, con Tronchatoro los grados de agresión son inadmisibles.
1: Sí, no, no, es tremendo y aparte siempre pienso, pobre el actor de Bruce las chances de que su vida no haya estado asignada por esa escena son nulas estamos de acuerdo, ¿no? O sea
0: eh, estoy muy impactada con el tema, la gente está molesta Aguanten la señorita Miel Ustedes se tienen que arrepentir de lo que están diciendo Me arruinaron la película, gracias
1: Veanla,
2: veanla yo. Veanla, veanla El esquema es clásico Igual que cualquier película yankee Los adultos no existen O sea, la señorita Miel, o sea, what the fuck Digo, todo bien, pero Muy Una o sea, inacción que si Dale, loco, o sea, ¿qué haces ahí? Muy raro todo
1: Claro, porque te, le tenía miedo a su tía. La bueno. que como que tenía miedo, pero vas a la familia de la piba y le dice sí que tiene que dejar de, de la ver la tele. No, puede, Vamos. no pueden
0: ver la televisión. Vale. También O sea Es una pesada La señorita Miel Es una pesada Y también Es cierto Lo, lo que me Impactó un montón Es un personaje Súper infantilizado
1: Súper ¿Por
0: Porque, Porque va, con
1: va con el vestidito Y, y juega y tiene, con y tiene, Matilda Juega con la muñeca Juega con la
0: muñeca Todo el tiempo ¿Cómo? ¿Por qué ¿Vos decís que esa muñeca? persona Puede adoptar a otra persona <risa> <risa> O sea Está chequeado esto
1: Necesitamos Matilda 2 Para ver cómo avanzó Esa relación Y terminó ¿no? mal todo Terminó es mal terminó La mal. actriz
0: terminó pésimo Aquí nos estaban diciendo Que en la vida real Dani Devito era el marido de la que hacía de mamá de Matilda. Mira. Eh, y que se aman intensamente, pero no se pueden... Eh, no viven juntos. Como que han ido y han vuelto porque en efecto no se soportan. Mira, me parece espectacular Hermoso eso. dato. Eh, eh. Dani
1: Devito, quien es ese personaje que hace Matilda. O sea, yo veo a Dani Devito hoy en la calle y pienso en el personaje que hace Matilda porque... Es que
0: para siempre se papá está Matilda. Ya
1: está personificado así.
0: Eh, eh, yo me lo imagino así o en la película que tiene, con, <ríe> en que solo vi yo, creo, eh, en, en la que él está embarazado.
1: ¿Él está embarazado? Sí, ¿En eh, película? Mirá.
0: Él o. Es que no es Jean-Claude Van Damme, se me fue el nombre, pero bueno, uno de esos, uno de, de, esos. de los 90 está embarazado. Sí. Eh, escuché que María dijo: si queríamos en ese momento mover cosas con la mente. Eh, yo tengo 31
1: Y todavía lo sigo intentando obvio, obvio, Y lo voy a seguir intentando Para siempre eh, Miro la masa si no Moviendo botellas y tiene como 50 Claro, hay una escena muy masa de la película En la que Matilda intenta mover un vaso de agua Después lo logra mover y es full masa
0: Es totalmente masa sí, eh, sí, Y es con, es con Arnold Schwarzenegger la, la película que le está embarazado eh, otro tema a mí todavía me pasa, y creo que lo uso como expresión. ¿A ustedes lo no que les pasa es que cuando fuman y ordenan, ¿no se sienten como Matilda?
1: Sí. Yo
0: me siento totalmente Matilda. De, fondo, de
1: fondo suena ese tema. Tum,
0: tum, 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 tum. <risa> totalmente, eh, este todo vuela. Todo, uh, ordené todo en segundos! Vamos a escuchar más mil nuevamenteers. chicas, vi Matilda por primera vez en un cumpleañito de nueve años. Eh... La madre de mi amiga hacía eso, cada vez que cumplía años nos invitaba a ver películas y esta era la última wow. Y me flashó tanto que desde ahí empecé a leer libros y nada, amo, amo, me, me marcó para siempre. Ahora que lo pienso,
1: siento que Troncha Toro y la señorita Miel son como los dos estereotipos de lesbiana, fem y butch, <risa> al extremo, obviamente. <risa>
0: Esto fue el análisis de Matilda Peliculón que nos crió sí, no, La verdadera Nos ha formado, nos nos ha formado. Eh, Me parece que era muy importante Traer esta perspectiva de A veces hay ovejas negras en las familias Y Matilda era una oveja negra para su familia <risa> Uno a veces no crece como las personas que los criaron Y la verdadera malvada La verdadera villana La señorita Miel La, oh, no, la señorita Miel también Por... por eh, Complicidad contra un chaturo?
1: Sí, 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 rarísima esa relación
0: Rarísima eh, esa relación, aquí nos dicen Para mí la relación de Matilda adolescente y la maestra Honey Terminaba en relación tóxica madre-hija <risa> Como una madre estregante Sí eh, No hay ninguna duda, no hay ninguna duda De que eso no iba a terminar bien Por favor, hagan rewatch de Matilda Y después nos cuentan qué opinan
1: Vale la pena Vamos con otro tema, si les parece Y quedamos para la última media hora De 1990
0: 15.37, nos queda el último ratico
1: Un último ratico El último ratico. ratico
0: de este 1990 eh, Recién escuchamos un cover de Los Palmeras Y Los Auténticos Decadentes de Jurabas Tú
1: Mira, buen cover, menos mal que lo anunciaste Menos mal Porque que si lo, no lo dije Porque gente... si no la gente
0: lo, se lo iba a perder sí. Se lo iba a perder sí. Temón, temón para que lo tengan eh, Y ahora les voy a contar una historia
1: Ay, 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 ella, ella
0: Les voy a contar una historia Para,
1: Quiero que sepan que yo no la conozco, así que soy espectador 100% también
0: Están en ceros, están sí. en ceros Quiero decir varias cosas, de distintas historias que yo he contado acá eh, No sé si recuerdan ese gran documental que recomendé sobre los rescatistas de las cuevas Sí, obvio, me lo tatué Perfecta historia, sí. eh, bueno, hicieron una película
1: Sí, con mucha maguita ¿No?
0: Mucha vaguita, Vigo Mortensen es el protagonista. Son Vigo Mortensen y Colin Farrell, los que hacen de los dos buzos, los freaks que son esos buzos de. Sí. Eh... No es buena, es malísima, es Obvio, malísima.
1: porque la historia es demasiado buena. Porque
0: la historia es demasiado buena, porque la realidad no siempre se puede llevar a la ficción. A veces hay cosas que solo se explican por la realidad, como en la película ellos cuentan que estos personajes eh, no solo hacen buceo de cuevas de aficionados, sino que además son rescatistas aficionados de buceo de cuevas. Y eso le quita toda la mística a que ellos... Sean los únicos que pueden salvar a estos pibes porque les gusta hacer algo antisocial, <risa> solitario y peligroso, como bucear erranísimo, solos en la cueva. Como no es una actividad altruista, no le gusta rescatar gente, le gusta estar ahí, ¿entendés? Ahí el, 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 al riesgo de morir no, en padre, silencio. Si es, una,
1: si es una película novelada y ya vamos a tu historia, eh, vos me decís eso y yo no te lo creo. No, 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 no
0: tiene sentido Y bueno, el documental tiene muy buenas imágenes de archivo Está muy bien hecho eh, Así que, la verdad, el pedo Y esta que les voy a contar Me tiene muy impactada Pero muy impactada, yo no sabía nada De esos casos yankees que, que, que a una no les llegan eh, No sé si alguien sabe Si alguien sabe, también pueden ir comentando eh, Al 1140 66 000, Es sobre la historia de Manta y Teo
1: Uy, ¿qué?
0: ¿Vos la conocés? No, bueno, de vuelta, ¿cómo se llama? Manta y Teo, el pibe eh, es un jugador de fútbol americano hawaiano y es uno de esos pibes como promesa del fútbol americano yankee, además okay. el fútbol americano es la única manera a través de la cual el pibe va a poder entrar a en la universidad, una familia de clase media, eh, de la polinesia, como tienen toda una onda de la cultura de la polinesia hawaiana, no sé qué, bla, 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 y el pibe es muy bueno. Eh, muy buen jugador de fútbol americano No sé okay. qué es exactamente Corto, más, bien, no vitamina. sé, no, no, nunca entiendo Y entonces eh, Un pibe súper disciplinado La familia además es mega religiosa Y el pibe Pasa, eh, lo reclutan De un equipo que es el equipo de Notre Dame eh, Y entonces empieza a jugar Fútbol americano universitario Que en Estados Unidos tiene toda una mística Y es supremamente importante sí Pero el pibe es nada, supremamente aplicado Como no, no es un pibe fiestero Y es un pibe como muy obsesivo Con su objetivo eh, de, de ser un de gran triunfar. jugador De fútbol americano, de triunfar No sé qué eso como es un personaje particular Excesivamente disciplinado Bastante religioso Y en esas lo agrega una piba A Facebook, estamos hablando Año 2009 Ok Y la piba se llama Linei quecua entonces, además, eh, la piba, las fotos de la piba también son como estas fotos de nada. El, 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 la piba también parece ser de la Polinesia, el pibe se engancha por ahí, empiezan a charlar, empiezan a chatear. Facebook, 2009, Facebook lleva poco tiempo, 2008 creo. Eh, todos sabemos cómo, cómo eso funciona. Todavía no hay o no se ha instalado el término catfish.
1: Uy. Oh Ok, ya imagino por dónde va entonces
0: Entonces nada, el pibe empieza a hablar con esta piba Y eh, tiene mucho que ver con temas relaciones a distancia La piba le dice que ya estudia en Stanford eh, Y empiezan a hablar mucho por teléfono la camarita no funcionaba, no sé mm. qué, bla, 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 como siempre hay distintas excusas, distintos impedimentos para que hablen, eh, para, pa, para que hablen por cámara y para que se puedan ver las caras, pero sí hablan mucho por teléfono.
1: Amigo date cuenta, es un primer amigo date cuenta, ¿no?
0: Es su primer amigo, date cuenta, pero también el pibe tiene un amigo en común con el que la piba había hablado, que es alguien que el pibe conocía. El pibe le dice, che, ¿qué dónde está Mina? Y él dice, no, nada, nada, bueno, charlamos durante un tiempo, eh, todo bien, todo tranqui. Ok. Y el pibe empieza a construir una relación Empieza a construir una relación a partir de Hablan todos los días, se preguntan cosas ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No sé qué Empiezan a hablar todo el día, todo el tiempo de sus vidas Además la carrera del pibe empieza a escalar tremendamente ¿Sí? eh, Al pibe le empieza a ir muy bien También empieza se, se vuelve como un super jugador de fútbol americano En un momento ya están los van a los van a fichar El pibe sigue seguir jugando hasta el último año eh, y queda nominado a un mega premio de fútbol universitario Los amigos del pibe, todo esto pasa en tres años
1: Claro, la universidad es muy corta
0: Del pibe hablando con Lina Ikequa Los amigos del pibe eh, como que le dicen qué onda Y el pibe dice, bueno, nada, no es capaz de decirles que no la conoce Entonces dice que sí la había conocido Pero viste, como esas cosas, ella se involucra Como bueno, ¿con quién estás hablando? ¿no? Con mi amigo, no sé qué, bla, bla, bla. cotidianidad total
1: ¿Cómo se llamaba él?
0: Él se llama Mantaiteo.
1: Mantaiteo, Sí, okay.
0: Mantaiteo. Alto jugador de fútbol americano, además. Ok,
1: ya no a olvidarlo.
0: Un día, el pibe eh, recibe una llamada del celular de Linay.
1: ¿De ella? De sí. De ella,
0: y es la voz de un chabón que le dice, mi hermana tuvo un accidente.
1: ¡No! ¡No! ¡No!
0: Entonces el pibe dice, no, bueno, no sé, eh, sí, está acá, está en coma. ¡No! Pero eh, el teléfono está acá, te la voy a poner para que, para que le hables y le digas algo Y el pibe escucha el respirador en modo <ríe>
1: Así como, Claro.
0: Y le dice que la ama y no sé qué cosa
1: Y que le transfiera 5 mil dólares a la cuenta bancaria
0: No, y entonces el hermano le dice Mira, eh, acaba de tener la mayor actividad cerebral que ha tenido en un montón de tiempo ¡No! no, no. ¡Sorete! Eh, llámala todos los días. Y el pibe le empieza a llamar todos los días. El pibe le empieza a llamar todos los días a hablarle y de repente la piba se despierta, entre comillas, y vuelve y le habla. Pero además, tuvo un accidente de auto y además tenía leucemia, <risa> aparentemente.
1: ¿What? Pero anda a verla, anda al hospital.
0: Bueno, ella ahora le dice que ella no quiere que la vea porque se porque está recuperando, está mal, claro. claro, y entonces el pibe, y el pibe empieza a hablar de ella y de su recuperación y no sé qué. La cosa es que este pibe ya es una superestrella eh, en ascenso del fútbol americano universitario, que es muy importante en Estados Unidos, empieza a ser cubierto por ESPN, no sé qué, el equipo llega a la final después de muchos años, el Notre Dame. Y por la mañana de un buen día, septiembre 11 del 2012, su abuela se muere, la abuela de Mantaiteo, por la sí. mañana, y por la tarde le avisan que su novia, Lina y Quequa, también ha muerto. ¡No! Entonces, además el chabón está jugando el último partido de la temporada, llora en la cancha, llegan los medios y el pibe cuenta, no, bueno, mi abuela se murió esta mañana y mi novia se murió por la tarde. ¿Qué? Y a todo el mundo lo conmueve la historia porque son yankees y además el pibe gana el partido y todo el mundo empieza a hablar de esa historia y todo el mundo son ESPN, Fox Sports, Obvio. todos los medios, nadie chequea absolutamente nada. Y un medio, un blog deportivo, empieza a buscar qué onda porque les llega un mail anónimo que dice Che, la novia de este pibe no existe porque además de eso el pibe ahora está nominado para ganarse la copa del mejor jugador de fútbol americano universitario de ese año que es una copa muy importante
1: Me imagino
0: eh, Es como el balón de oro sí, sí, de sí, los sí, jugadores los de fútbol americano Entonces, eh, le llega este blog un blog de nada a un par de periodistas y el chones empiezan a buscar y dicen No, no no existe esta piba como, ¿de ¿Quién es esta piba? Y ahí, en, y es muy difícil rastrear la pista O sea, no es como ahora No hay un, un, un Google Images No encuentran las imágenes de, O sea, tampoco es que ella aparezca Igual, En un perfil de otra persona Es muy va a
1: ser difícil porque...
0: Y de repente dan con que La piba Todo el tiempo era un pibe Que se llamaba Ronaya Tuya y Sopo Tenía algunas cuestiones con su identidad de género eh, En sí. ese momento En ese momento también como no había podido Hacer todo un trabajo con su identidad de género Y construía estos personajes Este pibe construye el personaje de Lenaya Con fotos de una compañera suya del secundario Empieza a hablar con Manta y Teo Y se enamora de Manta y Teo El pibe Pero en un momento dice O sea, no, no puedo O sea, es, es, un, es un catfish eh, claramente, yo no soy esta piba Y lo que se le ocurre Es matarla Como, o sea, lo que se le ocurre Para poder salir de esa situación Es matar a la piba En el medio Después llama a Manta y Teo Y se hace pasar Otra vez con la voz de la piba Entonces le dice que está viva Pero el chabón ya no sabe qué hacer, está muy confundido Entonces, el chabón sí dijo Que su novia había muerto, la cosa es que
1: para el chabón es real, o sea
0: para el Chabón era real, esto se filtra a todos los medios y esto se vuelve la noticia de Estados Unidos.
1: Manta y Teo, pobre. Manta
0: y es entrevistado por eh, el, pro, el programa de Kate Lee, de, ¿cómo es? Kate Curry eh, La entrevista, bueno, a, al pibe lo entrevista a Dr. Phil, o sea, claro, se vuelve la noticia grosa. de Estados Unidos. Gente muy grosa. Después el pibe, el que hace el catfish, Ronaya, transiciona. Mm. Y la cuestión es que al pibe, a Manta y Teo, además, eh, pierde toda la temporada y pierde un montón de oportunidades laborales en ese momento porque se empieza a especular sobre qué. Esto fue hace 10 años, sobre que el pibe lo que está haciendo es ocultar su orientación sexual. Y en lugar de centralizarse en la poca eh, capacidad de chequear información que tienen medios tan grandes como ESPN y Fox Sports, la gente centra su atención en si el pibe es gay o no eh, y en si él sabía o no sabía, y en si engañó o no engañó a todo el mundo, y un poco le arruinan la carrera. Mm. Le arruina la carrera al ojo público también, como esta idea de. Estamos hablando de un eh, pibe aparte de
1: 23 años, 25 años, no sé cuánto. Un pibe
0: pero, de 23 años, claro. es tremendo. Y el pibe, nada, eh, finalmente logran eh, logran draftearlo en, en, en otro equipo, puede seguir jugando fútbol americano, el otro pibe, el que hace todo el engaño, transiciona, eh, pues pide perdón, eh, después la piba aparece, la verdadera, dice, bueno, no sé, como que este, este chico fue conmigo al secundario, pero... Eh, y es el catfish más importante en la historia, sobre todo en la historia del deporte, lo que afectó la carrera y también... Lo que los pibes que descubrieron la historia decían era, nosotros nunca nos imaginamos que el morbo se iba a ir contra el pibe que había sido víctima de la estafa. Claro. Y que esto le iba a costar tanto a su carrera.
1: Mandaiteo acabo de lo sigue jugando. Sí, bueno. En, en los San Diego Chargers. Creo O en Chicago Bears. Ahora está, jugó en New Orleans también. O sea, son equipos grosos. Es como.
0: Pero es que era muy buen jugador.
1: El chabón jugó en la NFL y sigue jugando en equipos importantes. El pibe era muy buen
0: jugador y todo el mundo también, como bueno. Eh, pero, ¿cómo se pudo haber enamorado de una persona a la que nunca había visto? Y como dijimos, eh, o sea, había visto fotos, era otro año, la escuchaba hablar todo el tiempo porque el, el pibe, que además después transicionó, sí. también tenía una eh, la la capacidad de, de feminizar bastante la voz y también eso todo para mí todos estamos buscando amor eh, y un amor que se ajuste a nuestras expectativas y necesidades y demandas de vida y al pibe le servía eso un un gran nivel de contención emocional pero que nada interfiriera en lo rigurosísimo que era su entrenamiento y también por una cuestión cultural y una cuestión religiosa eh, mucho más acostumbrado a la distancia corporal, ¿no? Como una relación un poco menos sexualizada. Claro. Eh, a mí la historia me voló la cabeza Me pareció supremamente interesante Así que esto es lo que tenía para contar
1: Lo es, es tremendamente interesante Recomendamos el documental anterior Porque hay gente que pide que lo nombremos The Rescue
0: El documental anterior se llama The Rescue
1: eh, eh, ¿Dónde lo pueden ver? En la internet Google, en Instagram En, stream,
0: en streaming está, está.
1: Eh, Nos vamos con un temuki Y volvemos ¿Por qué temuki nos de vamos. economía Yes. Nos vamos con Destroy Everything You Touch de Lady Tron, si ¿sí te parece.
0: 15.54, nos quedan los últimos 5 minuticos. ¿Quién dice 5? Dice 7. Eh, eh, bueno, bueno, de 1990, a este sábado hermoso, con economía.
1: Así es, porque pasaron cosas, pasan cosas constantemente en este país.
0: Oh, nunca, no se no.
1: eh, Y pensamos, ¿qué podemos ofrecerle a los oyentes de 1990? Y la verdad, hasta yo me perdí un poco con qué anunció Massa, qué no anunció Massa, qué dijo que iba a anunciar, porque viste que está en esa. Está en, Hay voy a anunciar, la semana que viene voy a anunciar algo muy importante, Mucho, eh, muy importante para bueno, la vida de todos. Así que armamos resumen de las medidas que tomó Sergio Tomás en estas casi tres semanas de su ministro de su, su gestión en el Ministerio de Economía. Iba a decir su reinado, pero queda demasiado raro. Eh, así que masa como ministro de Economía medidas que tomó. Primero, dijo que va a cumplir la meta fiscal. Vamos con lo aburrido. Primero, ok, si vamos, vamos dijo, eso. dijo que va a cumplir la meta fiscal. ¿Qué significa esto? Que va a cumplir básicamente con el acuerdo con el fondo que firmó Guzmán.
0: Ok, bien, no nos vamos a ir de rebeldes. Eso
1: lo dijo, no es, o sea, vamos a ver si logra, Hay que hacerla, ¿no? Claro, vamos a ver si logra cumplirlo, pero por lo menos lo dijo, que era una duda. Después dijo que no se va a financiar con más maquinita del Banco Central. Vieron que el Banco Central imprime billetes claro y financia al Ministerio de Economía, Cositas. que dice que tiene el gasto. Claro. Bueno, dijo que no se va a financiar más con el, el Banco Central. Y es más, que le va a devolver una parte de ese financiamiento que le otorgó el Banco Central. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos pasado de la meta que tenía el fondo. O sea, estábamos incumpliendo una meta con el fondo. Él dijo, no, pará, queremos cumplirla. Así que también vamos en ese lado. Después, congelamiento de planta del Estado. Vieron que anunció que no se va a contratar más gente, que los ministerios y las empresas tienen que hacer una declaración jurada con. Eh, la cantidad de gente que tiene mes a mes y entonces no, ahí van a ver mes a mes que no haya aumentos. Bien. Después anunció un plan de ventajas para la producción del petróleo y gas en Vaca sí. Muerta. Viajó por el país... Después tuvo algo bastante... Muy, muy Sergio Tomás Massa, que es como estar en contra de lo malo y a favor de lo bueno. <risa>
0: Totalmente. Que fue
1: eh, denunciar empresas que subfacturaron exportaciones y sobrefacturaron importaciones. Eh, básicamente es como los dólares los vamos a usar para producir.
0: Sí. Y denunció
1: un par de empresas, aunque hicieron en conferencia, ¿no? No sabemos qué va a pasar después en la justicia, si va a avanzar o no. Pero bueno, la conferencia dijo vamos a ir en contra de esta gente... Que hizo las cosas mal y se quiso llevar dólares eh, Y después Préstamos, anunció ya un préstamo Va una inversión de la CAF Que es la ex cooperación andina de fomento uh -huh. Este dato no le importa a nadie Pero uh -huh. se sigue llamando CAF, aunque no se llame más Cooperación andina de fomento porque ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina O sea se llama CAF y es el Banco de Desarrollo América Latina, rarísimo el concepto.
0: ¿El Banco de Desarrollo de América Latina? ¿Y el BID que no cuál es? es
1: el Banco Interamericano de Desarrollo. ¡Ah! Ese es el BID. Ese es el BID. Son ah, dos distintos. Dios, muy confuso. Usted,
0: muy confuso, bueno, Chile, tienen que ponerle otro nombre. Más
1: allá firmó ayer 750 millones de la CAF. Uh -huh. Y está negociando los 800 millones que nos tendría que dar el BID. Que es el de Clever Carone. Claro. Que eh, como... Belly se quiso presentar para el BID y perdió en esa elección. El nuevo presidente, que es Mauricio Clever Carone, que es de Estados Unidos, no lo quiere mucho a Belly, por ende no los quiere mucho a Argentina ni al gobierno, entonces está ahí negociando a ver si nos da la plata o no.
0: Queremos tu plata, amigo. Sí,
1: por favor, queremos tu don. Queremos tu platita. Eso fue lo que anunció Básicamente Vamos con dudas Y vamos con Tres puntos más importantes Entre ellos tarifas Dudas Viceministro ¿Vieron que hubo Un anuncio Un desanuncio Internas En el equipo Bueno todavía no tiene Viceministro No tiene un macroeconomista Que lo ayude Ah mira. Eh, se rumoreaba Que iba a ser Gabriel Rubinstein pero no lo confirmaron por algunos tweets que hizo el compañero que hizo el muchacho eh... en contra de Cristina algunos posteos en Facebook muy de señoro digamos muy
0: señoro recuerden si ustedes pueden estar siendo considerados o los llaman si hoy les suena el teléfono a ustedes mi 990 y es Sergio Tomás Massa diciendo che Estoy considerando para vice, Borre borra todo. todos los suites. Sí, por favor. Todos, eh. si tuviste un momento muy gracioso en el 2014, ni modo, se perdió ahí. Borralo. Cerralo.
1: Cerralo. Cerra tu cuenta. Cerra tu a cuenta, cerra
0: tu cuenta, cerra tu cuenta inmediatamente. Cerralo, desaparece, tranqui. Es lo primero que tenés que hacer. Si después no quedaste vos, bueno, lo volvés a abrir.
1: Muy bien, buena recomendación. María, consultoría en redes sociales.
0: Consultoría, consultoría del gabinete.
1: Bueno, después se rumorea un blanqueo para invertir en construcción y también se habla de un acuerdo con la mesa de enlace para que liquiden dólares. Sí. ¿Ok? Todo eso me está confirmado. Todo va en signo de preguntas. Ya se sí. liquidaron
0: algunos dólares, ¿no?
1: Sí. sí. Dólares se liquidan constantemente, pero parece que hubo como un apriete de que se liquidaron un poco más. Un
0: poquito más. En el ¿Con, campo, el, ¿Con el dólar soja?
1: Con el famoso dólar soja okay. y con algunos otros compromisos, pero lo que están haciendo es para los próximos meses que haya más. Entonces están arreglando con la mesa de enlace ver qué nuevo mecanismos generan para generar más liquidación Pero vamos con los tres puntos que Para mí son los más importantes De la gestión de Sergio Tomás hasta ahora Primero, presentaría esto incondicional, condicional, sí. pero está casi confirmado. Un programa para pasar de planes sociales a empleo formal.
0: Lo vi, lo vi.
1: Que se va a llamar Puente al Empleo o algo parecido. Sí,
0: seguramente se va a llamar Trabajar. Eh, todo, <risa> tiene, tiene muchísimas palabras. No sé si viste, pero el nombre es larguísimo. Puente
1: a emplear, puede ser. Eh,
0: puente a emplear, oh, ¿cómo te siento, Argentina? Eh, puentear. Puentear. Queda mal, puentear. Puentear, igual. Es, puentear, no, puentear no es, no es que una buena manera. palabra. Bueno, eh,
1: básicamente va a ser que los beneficiarios de planes sociales. Puedan ser contratados por empresas Y que durante un año el Estado le siga pagando El plan social, la empresa le pague la diferencia Del sueldo y además El Estado no cobre aporte ni contribuciones Ok, vamos a ver si funciona Hace años que se vienen anunciando planes De este estilo, no siempre funcionan Pero bueno, esperemos que este en todo caso Funcione El segundo, bonos para jubilados Vieron que anunciaron un aumento El aumento, el aumento fue por ley Claro. O sea, el aumento del 15%, 15,5% Fue por ley, no es que Sergio Tomás dijo Aumentémosle a los jubilados Yo acá
0: usando la maquinita claro.
1: eh, No, solo básicamente hizo las cuentas que había que hacer Y el Ministerio de Economía comunicó cuánto era el aumento Pero lo que sí dieron fue un bono Para los jubilados De mil pesos para los que menos cobran Hasta mil pesos para los que cobran Dos jubilaciones mínimas Esto implica que la jubilación mínima Va a ser de mil pesos durante tres meses Y ya el cuarto mes Van a tener un nuevo aumento, así que queda ahí el temita ¿se acuerdan? que yo le dije que Massa dijo que iba a cumplir la, la meta de déficit fiscal sí bueno sí. está complicado o sea, claro está bien hay un bono para jubilados pero antes me dijiste que ibas a cumplir la meta del déficit fiscal a seguir el dato de déficit fiscal porque si el mercado ve que no vas a cumplir la meta te va a perseguir hasta tu casa, básicamente lo que estuvo Haciendo las últimas semanas con por ejemplo Batakis bueno, Claro,
0: por ahora Plan Masa no parecería Ser radicalmente distinto al Batakis Al Guzmán
1: claro. Por lo que estamos viendo no, es como bueno Decimos que queremos tener, llegar al equilibrio fiscal Y después en los hechos un poco Seguimos dándole a la gente porque la gente la está pasando mal y claro. Necesitamos que los que más están sufriendo Tengan algo de plata Y el último tema, ya me pasé dos minutos Voy a está pasar bien. uno más Discúlpenme oyentes
0: Quien decía 5, decía 7 Quien decía
1: 5, decía 7 Es el tema tarifas Es un bardo, no voy a llegar a explicarlo en el minuto que me queda Pero básicamente hicieron un nivel 1 para los ricos Un nivel 2 para los pobres Y un nivel 3 para la clase media Explícame por qué no pusieron la clase media en el medio
0: no, yo no entendí nada, yo no entendí nada Y me esforcé, viste, como te miré esa nota de Infobae miré esa nota de Infobae Y después miré ese video de FiloNews. News ¿Qué? 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 Eh, Marto, para mí esto lo tenés que explicar a profundidad en el próximo 1990 Bueno,
1: eh, compromiso asumido
0: Compromiso asumido, también compromiso asumido con los 1990 Todas las preguntas que tengan sobre el tema tarifas Prepárenlas, miren la nota de Infobae Miren los videos de FiloNews. News Les van a quedar muchas dudas Sí. Eh, y si, tien,
1: si tienen tiempo también pueden ir a Spotify y escuchar los glosarios financieros y económicos que venimos haciendo de la mano de Inverti Plus como siempre recuerden que pueden entrar a invertiplus.com.ar o pueden seguirlos en redes. Eh, pueden ahí comprar el dólar map que ya conocen qué es. Pueden ahí comprar los 200 dólares con su cupo. Si es que ahora llegaron a fin de mes, de repente y vieron que tenían plata y podían comprarlos pueden aprovecharlo y pueden hacer un montón de inversiones. Acuérdense, invertiplus.com.ar.
0: Espectacular. Eh, esto fue este 1990 de pre-primavera.
1: ¿De pre-primavera? Pre-primavera. De, de Pregali, esperemos que la próxima esté aquí acompañándonos.
0: Eh, eh, la, la extrañamos, por supuesto.
1: Le mandamos, la extrañamos le mandamos mucho amor.
0: Le mandamos mucho amor y muchos besos. Juli Piasek estuvo en la producción. Vieguito Vallejos, operándonos con todo el amor. Eh, además, la puesta al aire. La puesta al aire, totalmente interpelado por Matilda. Totalmente. Sí, 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 sí,
1: Estuvo, estuvo tirando magias.
0: Estuvo tirando magias especiales hoy. Eh, Martín Slipsuk.
1: María del Mar Ramón, vélez.
0: Espectacular habernos y haberles acompañado en este hermoso 1990. Nos
1: vemos en siete días, entonces. Nos vemos en
0: ocho días okay. y a mí me ven el lunes. Besitos.
1: Galia Moldavski, Martín Slipsuk, María del
2: Mar Ramón. 1990.